0: 基本上，就是今天关注宝杰，在上礼拜的时候，我们就观察到，现在习近平他对全世界采取了一个闭关自守的一个态度。他现在对美国是不接触、不谈判、不妥协。美国现在急着，你要么就跟我在，要么就跟我谈，就没有想到习近平这个油门真的踩到底了。他是真的完全不去接触，在集团体会议上面他又没有出席。我们看到大家都观察的，他已经连续二十一个月。没有出访，而这个没有出访，我们看到《纽约时报》的解读是，他已经决定了，他要跟整个西方世界切断关系。我们没有必要再进行更深一步的一个沟通，跟我们上礼拜的观察是一样的。而这个时刻，我们看到了拜登当然很生气，在私底下对整个中国对习近平骂了脏话。但骂了脏话有用吗？现在习近平到底有什么样的一个打算？在接下来的状况下，如果拜登你不能再，你又不能和，你又不能谈，那你现在到底你是要把台湾牌拉到更顶峰，让台湾更在攻坚浪口上，还是现在很多人推估说，拜登可能会重回整个川普的策略，会拉高贸易竞争的态势，会拉高关税，会强化。中美两国的冲突呢？好，我们今天请到《六月兵》这大报首位的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是《每岛》电子报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时评李正浩，大家好。好，第四位是国民党台北市议员徐小新，大家好。好，第五位是资深美体陈东浩，大家好。好，第六位是台湾国际法学院的副院长李庭辉，大家好。好，宋。我们看到大家就算。哎。习近平又没有参加聚团体，是他没有参加聚团体。大家算，你已经二十一个月没出访了。好，习近平本来就足不出户，他本来就不想跟外面打交道，这就不奇怪。可不对啊，他刚上任的时候每年都是十四、十五次的出访，就没有想到这几年来出访的次数是零。所以有人讲，现在习近平根本就是闭关自守，他根本不要再跟西方世界打交道。没错，现在埋锅造饭，埋锅造饭还不打起，现在。中国人大常委竟然给他了一个权利。什么权利呢？你可以对内军管，对外开战。没错，事实
1: 上现在习近平使出一种叫龟缩大法，他完全龟缩在整个中国境内。他跟美国，美国要接触的时候，哎，我不跟你接触，我不跟你谈判，我也不要妥协。我现在先把我内部事情办好。抱歉，那你美国之前说要切割我跟中国关系，你要切割对不对？我现在就跟你切割，我自己切，你乾淨我切割干干净净。但是事实上，现在反了这样。急的是谁？现在急的，反正拜登有点急啊。拜登很急。为什么拜登很急？第一个，拜登他在气候的这个议题上面，他在贸易的议题上面，科技的议题上面，伊朗的问题上面，北韩的问题上面，他都要跟你谈一谈、啊。哦，问题是你现在中国就不跟他接触，不跟他接触，那怎么办？我逼你上谈判桌。于是呢，你看用什么方法？这几天开始在打台湾牌嘛。哦，对，开始在那然后呢，这个不死凤凰西哎、欸、WCE 3 5 W 这种核能的这个侦测机现身在南海嘛，对你进行一个军事的压迫嘛。好，你不。这样之后，哎、欸，我的我派出布林肯去跟你见面總是，总行嘛？就没想还是碰了一个软钉子嘛。所以看起来的话，哎、欸，中美国是真的想跟中国接触一下。时候，现在中
0: 国反而是完全不跟你谈的一个态度。因为非常有趣是，布林肯跟王毅跟谈判很清楚，整个过程都是布林肯希望谈，对时间地点居然都是中国决定的。当然在表面上，我还是要宣称台湾的立场不可以这样压迫台湾。是可是这个态度很清楚了，对美国来讲，中国现在。不接触、不谈判、不妥协的态度，对，让他不知道怎么走下一步。对，是让布林肯跟王毅的会面里的时候了，是
1: 布林肯去去了中国大陆所在的这个他们的位置，然后去跟他们见面。那见面的这个过程里面来说，听说他们也是走那个侧门，中国媒体都有大量的这个报道。那这样这整个状况来说的话，当然中国媒体的说法说，你看是谁有求于谁是相当明显。不过没有错，这一次的会议的确是美国要求要见中国一面的，但是显然双方还是没办法继续谈下去，因为习近平除了这个这个。天女会议不来之外，他接下来的气候高峰会議他也没有出席，所以现在他等于完全在国内里面来说
0: 处理他们的国内事务。好，那大家为什么觉得说习近平现在足不出户非常的不寻常？因为我们找出他上任以来，二零一三、二零一四、二零一五，平均每年都十五二十个国家，结果到现在一个国家都不去。对，按照《纽约时报》的解读是，《纽约时报》认为习近平现在已经。决定跟西方世界参谋高、最不老了。没错，事实上过去一段时间来说，习
1: 近平可以说是全世界最忙的领导人啊。都根据统计，从二零一三年到现在为止，平均之前在疫情之前，他每一年大概走了十四个国家，然后在国外的天数是三十四天，比这个奥巴马二十天还要多、哦，然后比这个川普的二十三天都要多很多啊。你看，他最高的一次是在二零一四年，他曾经了20去了二十个国家。可是，在去年，去年到一月的时候，哎、欸，一月的时候见了翁山书记，到缅甸见面之后，他到目前为止。都还没有出过国，你说去年只有一个去缅甸，是之后就没有了。对他最近都是用所谓视讯的这个会议，包括说跟欧盟的会议啦，或者说像前一阵子的跟五个各个国家见面，甚至这一次 G20， 他也是视频会议，所以看起来的话，他就是在他的国内里面。那他这个气，我就是不出去。对，那你看拜登就说了他很失望啊，他说：“哎、欸，你习近平啊，这个这个还有这个普丁都不来啊。”但是他说：“好，你不来没关系，我们会持续关注你，你看你们在做什么东西啊。所以你看，其实。拜登对于
0: 习近平这样一直龟缩在国内，他显然是相当相当的不爽、啊。好，那刚刚讲到的，现在习近平，你为什么要闭关自守？是你闭关自守有两个事，第一个，我跟你美国没什么好谈的，你既然要切八段，我就先比你先先一步切八段。第二个是，很多人觉得，虽然现在已经说他是习大大、习皇帝了。是可是他在内部，对，还有我们不知道的事情在发生吗？做实际上最近很多事情呢，真的中国内部出了一些
1: 状况。为什么他要做出,出了一些状况呢？像这几这几天的时候呢，人大常委突然低调通过一个规定，这个规定呢是给了这个习近平呢有什么有军管，还有这个对外开战的这个状况、哦，大家都想，哎、欸，你为什么会有这样临时给你一个可以军管或是对外开战的这个权利？给他战争权利？对，那难道你要干什么？你要封锁中国吗？还是说你要对外？独立呢，你看，现在整个包装，你看，紧接着而来的话，六中全位。现在整个北京啊，已经开始有一点点风声鹤唳的这个情形咯。北京
0: 开始军管咯。对，
1: 那就让人家想到，就是说，为什么他不敢出门呢？保杰娜，事实上，在1964年的时候，当时的这个赫鲁雪夫，他就是离开了，他到这个黑海去度假之后，对，没想到他被这个布里兹涅夫就给他接管他的这个政权了嘛。所以现在对他来讲的话，内部我们不敢说有没有人会取代习近平，但是他这个担忧是有没有道理？当然有道理，我跟他讲为什么有道理。第一个，你看最近的一段时间来说，这个郑州市委书记、哦、徐立毅，宝杰上。徐立毅是谁？徐立毅是标准的浙江新军、啊哦。照理说，在这个时候，我要能够保住徐立毅嘛？你说习近平的嫡系人嘛？对，从他浙浙在浙江的时候一路上来，然后我也提拔你担任这个浙这个郑、這個、州市委书记。就没想到，宝姐最近一段时间，他居然没有连任省常委、哦。意思是什么？他接下来的市委书记大概会被扒掉。哎、欸，连我的浙江新军我都没办法保住，那到底是出了
0: 什么一个状况呢？而且更妙的是，这一则新闻，郑州市委书记徐立毅卸任河南省常委。这条新闻就被删掉了，对，就代表这不是中央的意思，是中央对这件事也觉得很尴尬。对，你看，徐立毅你保不住之后，你看
1: 我们前阵子讲什么？哎，你要弄这个房地产税，房地产税后来谁跟你反抗,反抗？韩正跟你反抗。然后另外一个是什么？我把这个李克强的这个大中管石钢给免职啊。所以你看，其实现在呢，习派跟反习派正在做非常激烈的大斗争，还在斗啊、哦！斗为什么要斗？抱歉，你明年的二十大还有六中全会都要都明年权力的分配是最后的决定。哦，我这时候如果没有在里面卡个位置，比如说在地方卡个位置，在中央卡个位置，我那怎么办？对、啊。所以现在权力的斗争，习近平或许他不会有什么位置的变化，但是下面斗得一塌糊涂，尤其是反习派跟习派两个人互相斗
0: 争，这个他如果没有在国内的时候，哎，保姐难保不会出什么乱子会出现啊。好，那刚刚讲到的，习近平现在内忧在在于说六中全会之前，我要稳定我的权力。另外就是大家非常好奇的。美国下一步他到底会怎么做？是他怎么样逼中国上谈判桌，对。或者是对真的会兵凶战危吗？现在拜登啊，真的是只能够再把这个态势往上拉
1: 高。因为,为什么？因为现在整个中国真的是完全这样子，哎，他还跟你来硬的。所以我想这样，布林肯去见这个王爷的时候，哎，第一个人家看到什么？他们两个连打招呼都没有打招呼，打招呼都没打。这个他们进来的时候，布林肯进来的时候，照理说现在不是都要用碰个手肘吗？对对对对，他们连碰手肘都没有碰手，两个这样见面之后，哎，就各自照拍照，连见连手连招呼都，你看王毅连连招呼都没有打，两个就直接这样，就这样就这样连个招呼都没有打，就这样。你要说，哎，你们两个国家真的是如这个很很,很这个关系很差的那个局面，然后在这个会议里面来说的话，你看王王毅还直接跟你说，哎。你们呢？是你来这边见我的这个样的局面啊，他你你不要跟我讲这么白，对，所以你要是你布林肯来见我的，对，所以你可以知道说现在双方的这个局面，即使中国他现在强，反正是非常强硬的面对你，对我不断的打台湾牌，不断的这样，我就是不跟你见面，不然你怎么怎么样，那你看事实上现在怎么样？美国是用很多高强度，譬如说你看，从今年开始来说，从四月、五月一直到现在为止，还有各式各样的军演在对你进行一个压迫。可是呢，你中国就是不出来。甚是不是最新的消息吗？这个所谓的不死鸟啊 ，WC E 35 W 的这个飞机，它现在进入到南海里面来来侦察。一下
0: ，这个不死凤凰有什么了不起？不就一台飞机吗？不一个侦察机吗是？为什么这个侦察机来了以后，变成两岸军事的天大新闻了呢？这个不死鸟叫 Content
1: Phoenix。就是说，它过去一段时间呢，是用来侦测核武器哦。就是说，如果空气中有所谓核武器的这个状况，或是有这种所谓不寻常的这个放射线，我就会拍出这台飞机。还有这么敏感？你拍出这台飞，这次冷战的时候非常敏感的一台飞机。它现在居然来到这个南海，哎，而且最近一段时间，中美国有非常多五架军机在南海这个现身。所以你看，哎，是不是打完台湾牌之后呢，南海的局势是不是有什么样的变化？那除了这个之外，毛姐，那事实上这几天的时候，的确还真的有一点点紧张的这个状。这是这个相关的报报道，这个文件我们知道最近的卡尔文森号不是跟这个加贺号他们在南海进行演习吗？你看，这是加贺号，这是卡尔文森号，王先生。中旁边的时候，居然有大量的中国的军舰出现了、哦。你看中国的军舰，我们卡在旁边。对，你看这是美军的这个美军的，那中国的军舰在这个我为大家画出来，就这几台。对，这是其他三台是美军的。周边你看中国的这个，包括说像八一五型的这个飞机啦，动五六的这个飞弹巡航舰，还有动五四，全部都在旁边。你看红色的是美国，旁边是中国大陆。好，那除了这个之外，等一下我故意。把你跟日本的军舰切开来，对，没错。好，那你看，事实上这是加贺号跟他的护卫舰，那这就是这个中国的另外一个动武式。你看，双方哎，双、欸、方已经在南海这样子互相的这样子你来我往啦、啊。所以那为什么中美国的飞机会飞到这个地方来？那难道哎、欸、真的是打完了台湾牌之后，接下来要打南海还是怎样的状况吗？所以你看，事实上现在拜登真的，因为你习近平这样龟缩，哎、欸，如果你龟缩到明年，龟缩到后年之后，哎、欸。拜登任期快要结束了，拜登
0: 现在快垮掉了。对，我的
1: 民调一直直直落，我一定要对中国问题上，我要有一个获胜。不论是川普时代什么，哎、呃，第二阶段的贸易谈判，我再谈谈下去，或是气候条件，然后来说，我有个大大收获。没有的话，哎、欸，拜登可能他都会会比这个习近平更紧张啊。所以你就到说，为什么？当然，习近平啊，他也不是说不想跟你见面啊，他目前内部也是很忙啊，所以可能要等到明年之后，看两国选手有
0: 没有机会见面。好，董事长，到底出了什么事情了？习近平已经连续二十一个月没有出过国了，这跟他过去相比非常不寻常。他真的决定，哎，我要拉开跟整个西方世界的距离吗？还有就是，人大怎么突然
2: 授权给习近平，对内军管，对外开战？这个事情呢，非常莫名其妙，而且非常怪异的一个情况。我请问你，保杰，很简单的问题：毛泽东当时要发动韩战的时候。他有要人大同意吗？没有。然后邓小平要去侵略战争，有人大同意吗对对？没有。打不就打了吗？对不对？这第一个，这是对外。那你干嘛要做这样的一个动作？对，就是我们要分析一下。然后第二个，他说，然后他军管。我就请问你一个很简单，对，怀仁堂事件的时候，把把事四把事人帮抓起来的时候，有没有军管？没有军管，抓不就抓了吗？对不对？就内部斗争。不是你去抓薄熙来的时候，<笑>你抓周永康的时候，你抓这些人，这是有军管吗？没有军。管。管了对不对？所以他有需要做这个事情吗？我但是我认为，对外动武这个部分，他一点困难都没有。哦、可这里面军管这个问题比较怪异。所以你说，因为关键在对内军管，在在对内军管，对外一点困难都没有。对外很简单，就军委会决定嘛，打就打了，打就打了嘛。他打台湾还告诉你说人大授权，不行，就打了。但是干了嘛？所以他打动武一点问题都没有，最多到常委会做报告，让常委会同意，就背书一下，最多如此几个大头决定。而现在他是经是他一个人日之中间，他一个人主揽主揽大局，所以根本不需要任何人同意。而且反过来看的话，他如果有人大授权这东西来讲的话，其实反而会增加一个约束哦，因为你要我听人大的，对，你要人大的那个权利的方案，你要根据那个要走流程的、啊。这不是不是多一个流程呢？以前哪里叫军委会同意就同意的嘛？的就就所以我认为它关键不是在军，不是在动物，是在军管。军管军管就表示他要干什么？他想要做一定程度的掌握，对内部有做更深的压制动作。他目前已经有长达一年多的时间，目前借着这个所谓的新冠肺炎清零这个事情，对他把整个这这这个什么中纪委也好了，包公安也好，已经对内部做了很多的行动上的管理。他发现这个把整个人民的流动速度减慢的时候，对，他得到很多的权利。所以这时候他再反映出来更狠的一个就是军管出来了。哎，这个军管一出来以后的情况之下的话，他的权利他要得到东西更多。那他管谁？当然是内部还有问题啊。那内部有什么问题呢？因为他个人的国国家主席进入了十大有没有问题？没有问题的。那他没有问题，干嘛紧张呢？我跟你讲，这就是魔界哦，魔界要分的东西太多了嘛。分章的时候会干什么、啊？抢抢嘛，就干、啊、了吧，所以不是他的问题嘛。啊，另弄田蛙嘛。对。你看刚才郑州的浙江新军嘛。是。你垮的是垮，他是从他当过当当过，他是浙江的书记。浙江书记馆的。浙江书记馆的哦，他所以这些浙江新军内部也在斗啊。啊。所以这个内斗就是我刚刚讲的，已经形成他人事的斗争，才资源斗争已经开始了嘛。他不压住的话。在内斗就开始了，其实无形中形成很多不同的派系在真争。我对你上面这个没有问题，对。但下面，哎呀，中国太大了，怎么分啊？对不对？你老大吃肉，我,我总要有个汤可以喝吧？他那个汤不是普通汤。哎呦，汤没得喝，我就翻脸了。那是鱼翅汤啊,啊，开玩笑。大陆这么多人要分，你你能吃多少？我问你，啊、你习近平能吃多少？我下面的几千千万万共产党员，我都要分资源。那太大的资源了嘛，所以他怎么敢出国？因为敢敢来跟你分赃，他,<笑>他这个只要分东西，我告诉你会怎么样？打架。我跟你讲，这个你看在黑帮哦，黑帮在合作去团结去抢劫的时候啊，都不会吵架。对，什么时候吵架？抢物资的时候，抢的不会吵架。分嘛，他要分物资，分物资吵架。所以现在他们在干嘛？呢？分，在分赃。所以最敏感的这个时候，分不好，二十大开不下去。<笑>所以为什么要军管？军管是要对付分赃的这些野心人物。o、okay, k 现在习近平不出去，美国《纽约时报》的解读是：我
0: 不要再去跟你西方世界勾勾搭了。可到底是你不要去勾勾搭，还是内部压力有这么大
3: 嘞？对他内部压力其实非常大啊，因为你看这几年，其实习近平要用的人，或是说他所谓的“支江新军”这些人拉拔上来之后，根本就不能用啊，一个一个倒台。简单讲，都蠢材的概念啊！你看。北京市委书记蔡奇，他拿拔上来，结果处理低端人口，处理成这样子。对，现在浙江市委方市委书记，还有包含刚刚提到郑州，这些都是过去他的人，结果每一个都被拔掉。所以其实他。拉拔上来的人不能用，那不能用怎么办？所以他真的讲，他没有真正的嫡系。对，但他自己的嫡系未来是要保障上什么？如果他再连任下去，未来他如果真的下台，安全下装的时候，没有人会去逗他的。所以内部问题其实大于外部问题，而外部问题呢，其实不是他的优先选项，因为对他来讲的话，他什么也都不能承诺。他现在中国正在转型的过程当中，还没登岛了，还没转过去的情况之下，外国势力步步紧逼哦、喔，而且他料定一個一个一个东西就是说，第一个。对中国的这个所谓的呃政权来讲，对他自己的政权来讲，从来不会是外部给他的压力，从来都是内部给他压力。那外部给他压力，反倒是会强化他的政权。所以，他如果外部一直施压的话，他内部可以运用民族主义来运用这一股势力来借助他来打击政治异己。但是如果外部势力来讲的话，他不就等吗？等到等着这些外国的总统任期到了，我再下来，我怎么知道说美国的下来下一个总统会不会又川普又回来、啊？是。那川普又回来的时候，我才来好好跟川普谈，不就是好事情吗？我现在承诺拜登的未来，如果整个翻盘你的怎么办呢
0: ？时间是习近平最好的武器，因为如果明年过了二十大，我的权利就可以永远的持续在。可是你四年换一次，四年换一次
3: ，我如果跟你不爽。我就带，没错，二零二二年他如果再接下去连任三，这个第三任的总统系，他的任期是到二零二七呢。拜登呢，拜登二零二四就要下台啦，他说不定没办法再连任啦。所以这时候川普如果回去呢，我倒不如用这个机会再跟川普好好谈。所以那时候呢，他权力稳固之下，再来跟西方国家来谈一些条件，这时候或许才能够谈得出来什么东西。现在不急着谈，所以他说为什么现在不出国，不出国等于是减少他面对西方国家的压力。那这样的话难。因以现在有压力的是拜登，是啊，所以现在内部呢，把中国自己的事务先谈好，然后自己的嫡系找到真正的嫡系，找到可用之才，这其实才是目前习近平心里所想的。是，是。张忠谋曾经讲过
0: ，台积电如果不在台湾，他就不是那么厉害的台积电。我有点听不懂。就现在有一个来台湾学的美国工程师。他的抱怨，哎、欸，他的抱怨代表他完全不能适应台积电，没错。如果他不能适应台积电，就代表你现在美国这些工人，他根本达不到台积电的要求。
1: 对，实际上在美这个台积电去设美国厂的时候，其实我们最担心的就始终是人。我们认为说，可能这个台积电的文化到美国去，可能会有点不适应。就没想到这件事情还真的发生了。为什么一个美国工程师他来台湾台积电受训之后，他就居然在网络上写出文章？他文章主要,要抱怨三点，三个抱怨，工时有够长。再就是說，哎、欸，我居然没有人身自由。第三个是说，哎、欸，这个设备也太老旧了、哦。好，那我们来看说他到底抱怨的对不对？他说主要是这样，哎、欸，我在美国工作的时候呢，每天八小时，然后呢就是上三天休四天。那为什么这样？美国呢这个机缘厂是高压工作，机缘厂其实你要一直穿着这个无尘衣在那高压工作，所以其实上三修四这是美国的大部分的习惯。这在台湾呢每天十二小时。然后还要轮夜班，还要值班，哎，还不固定这样上班。然后来台湾受训的时候，我
0: 每天上班十小时，我就在受训也要十小时。所以他就抱怨说，公死有够哎！我在美国是正职的，我一天不过工作八小时。对，我来台湾受训，我一天要工作十小时，而且我在美国是上三，在美国这么好上三休四。所以
1: 为什么一天我会被台湾干掉？就是这样嘛。好，那除了这个之外，好，第一个没有人身自由。他说他呢，从美国来台湾这个受训嘛，那受训的时候呢，他。这个要遵守门禁，有上下班的这个时间，然后因为集体进出，然后规定的时间也不能够见访客，就这样一个状况。虽然说，哎、欸，如果要如果要安排住远一点点的时候，要花更多时间来通勤，所以他觉得很不自由。但是宝姐，我必须跟他讲，台积电的规定就是这个样子。台积电就是这么规定他。他到这个南京厂的时候，也是团进团出。你看，每天早上七点到七时七点四十分，他会载两班去，两班上班之后，然后下下班的时候就是四点五十五分到五点四十分就再回来。在他们就是这样集体活动，所以他抱怨。其实这是台积电的日常，他在海外都是这样做的，在这个美国的这个早期的这个受训，或者说到这个南京的公公司都是这样做，所以他抱怨。我讲抱怨没有用，台积电就是这个样子。再说设备老旧，他说啊台台积电很多软体也太旧了吧？但是宝杰我跟他讲，这其实也不是只有台积电的问题， oh. 主要原因在说，因为很多机台他它在用的就是 Windows 7 e 很老旧的东西。你你如果太更新的软体，他反而不能够用。哦、oh. ，当然他有很多就是说台积电，譬如说公这个所谓开会的时间很长啊，每天都开那么久的会啊，那美国根本不玩这一套。然后说他他也觉得说台积电给这个员工的这个加班，给员工的这个福利很少啊，这样。他就这样抱怨，不过整体看起来的话，其实他的这种说法就证明了一点，证明了为什么 Intel 会被我们台台积电跟亚洲的这个三星
0: 打败，就是他们工作真的，如果对比起来，真的工作福利也未免太好了吧？刚才讲到说，他举了一个例子，你要让每个员工可以准时上下班，你至少你要在亚利桑那可以做到，不然，哎、欸，现在 Intel 也在抢台积电的员工，对，他说你按照。台积电这种工作的条件，对，你抢不过 Intel 的。
1: 所以假以时日来说的话，可能搞不好他用台湾的工程师去会很多，或者说他可能想办法在那边找到华裔的工程师来，可能有这种协同的，他才能够做。为什么呢？而且我跟你讲，像过去 Intel 也，他实力真的很好啊。问题是他们的工作时间就不可能那么长。第一个，他你要跟他加班八小时，对，上三休四、欸。你要加班，他也不愿意。我们台湾是说，你要要加班可以加班，但是他你要加班，他完全不接受。好。那为什么我们说说台积电真的就是这样子？哎、欸，我们抢当年呢、啊，在二零一四年的时候，抱歉，当时的时候，当时英特尔也是十纳米哦、喔，哦、oh. ，我们台积电也是十二纳米、喔，我们要往十纳米去前进哦、喔，我们要追上它的这个时候，当时这个张忠谋就说：“哎、欸，这样我们为了要拼它的时候，我们弄的夜莺部队。”夜莺部队现、這個、在美国看起来一定觉得说这个怎么可能会发生？你看夜莺部队的话是这个有这个三班二十四小时不断的研发，然后他就给你钱底薪加上三成分红多五成这样子优厚条件。二十四小时三班不停休、欸，哎、欸、这个在美国怎么可能发生啊？美国的人啊，哎、欸，我时间到，我要下班了，不可能这样做嘛。所以那他这样做之后，你看当时夜莺部队就二十四小时灯火通明这样子，就马上就开出了十纳米
0: 。所以这个就是夜莺部队在新竹总部的这个工作场所是,是永远灯火通明。对，因为他好，他十纳米跟着开发出来之后，七纳米也领先。无奈你
1: 商量，就是因为有这个夜莺部队，当初就是这一批人，之后奠定了这个竞争的基础嘛。那你看，上天台积电就讲的非常明白，这是在台积电工作，他说台积电的竞争力是靠这种很强大的人力和时间的投入拼出来的，用的是比人家多两倍的时间来追赶嘛、嗯哦。你说这一批人是台湾最厉害的脑袋，我们不但是最厉害的脑袋，我们还用比别人多两倍的时间来拼，所以为什么英特尔会输？为什么这个张忠谋在最近也他也说，他也根本也不看好这个这个所谓你这个英特相关的这个状况，就是这样。我们花的时间比你更多的时候，你怎么有可能会追得上？再就是说，你工作八小时，我工作十二小时，你上山
0: 休市，我随时 u 扣。对啊，你這也差太多，差很多嘛。所
1: 以你就知道，其实台积电它有非常它一套的这个管理。那这套管理能不能到美国去？我当然觉得可能有些会有适应不良。那你看，连台积电都说的非常清楚嘛。张忠谋就说，他觉得三星才是会是最大的威胁。为什么？你看台积电，你看我们有。大量的这个工程师啊，然后的加上说我们的厂房都在这附近啊。那另外一个韩国也是嘛，韩国显然，哎、欸，宝姐，我我上个礼拜曾经讲过，韩国三星他赚的比台积电更多，所以他有更多钱可以跟你砸。那你说你要比干的话，哎、欸，韩国人跟你不相上下。那我们之前有一曾经说过一个故事嘛，这个曾经到三星去工作，他没多久的时候，他就不想干了，做为什么？他说，哎、欸，我只是去出差哦，然后出差之后下飞机的时候。晚上出来三三星的这个宿舍，早上六点半人家就来叫你，哎、欸，我们三星要六点半就来本林，那工作工作工作到十一点半叫你回来，六点半到十一点半，好睡了之后早上隔天六点半又起来又把你叫起来，哎、欸，他想说。拜托，这个三星也太拼了，这就是三星。所以为什么我们我们张仲某董事长会说，哎、欸，这个三星会是我们非常大的敌人，我们千万不要忽视三星。另外就是中国，中国为什么美国一定要把它压制下去？哎、欸，中国也太夸张，了。也是这样干的。你看他们有所谓九九六，九九六是什么？早上九点到晚上九点下班，一个一天工作也是十二小时。九九六，他们还有零零七的这种东
0: 西的，哎、欸，所以那他们其实也是很拼。所以那这些都是为什么美国的？所以你的意说？对付中国唯有台湾，对，只有台湾会用这种工作的态度。
1: 所以嘛，所以我就跟你讲嘛，为什么他一定要跟台湾绑在一起？因为只有台湾有会这样子帮美国这样做。所以我就我就我才讲嘛，实际上亚洲人呢、啊，真的，如果你要比这个比这个工厂制造来说的话，绝对会比中比美国还更厉害嘛。好，正好你过去
0: 头履历给台积电，幸好你没有中。另外一讲说，大家问。效率真的是个问题。他说我们在美国不开会的、啊，你不在台湾台积电，怎么每天都给我
4: 开三四个小时的会？太浪费了。宝年哥，你知道为什么要开会？为什么要骂人呢、啊？真假？我问过科技业嘛，这工程师他说，其实不用开会，你每一天你要交班的时候，你就这个软体哈、哦、记录你的工作成果，还有你要给下一班的 review 建议啊，就可以交班了、啊。对啊，台积电不是嘛？不是吗？早上开会要检讨昨晚的工作。下午开会要检讨今天白天工作。他说：“哎、欸，你干嘛不在写，在在软体上写写？没有嘛？主管要叫你过来，狗干你一顿，臭骂完，你下次皮就绷紧了嘛。啊、我问过我科技院员工啊，为什么没有？这三个人就是要臭骂你嘛？然后臭骂你过程中要逼问你嘛？你为什么昨天良率？哎、欸，为什么只有 99.9 趴，差的 0.01 趴？你怎么做到底？你下次面对这个状况，你要怎么改进？”这个你通过软体写交接清单会有用吗？没感觉，没有感觉嘛。我们台湾的开会上骂，在他说不重视个人自由，有门禁啊、超时啊等等。刚,刚讲过韩国例子对不对？我跟你讲，我同同学哦去日本出差什么什么状况？一进去哦就关在工厂里面，你的问题解决完再出来，一关关一个礼拜，每天照三餐卖送食物，这是亚洲的，我说。你工厂的门都没出来，门都没有出来，进去就关着，然后关着就每天送书给你，你要把蛇路线解出来后，你再给我离开。我同学真实的经历啊，日韩日韩，我们今天对手是日韩，不是不是 Intel，、哦、好不好？啊，韩国更夸张， Intel 根本不是对手，哪怪张忠谋觉得你根本不是对手。然后呢，韩国刚不是讲吗？十一点回去嘛，睡睡睡,睡，六点把你拎走，对不对？韩国监控到什么程度？他的韩国人、台湾人、日本，你你只要在三星工作，你出了门。去买个午餐，对不对？回到座位上，他们广播欢迎刘宝杰回到座位上，这是什么概念？你被盯住啊？对啊，你如果是下,下午两三点回来，欢迎刘宝杰回来，那个座位上，你都被盯翻了？所以你只能出去半个小时，赶快吃吃就回来嘛。哎、欸，这是日回来太晚会被盯到，会被盯到啊。然后呢，你说什么工时什么八小时一周工作五天？欸、在台湾连公务员现在都不敢想这件事情嘞！你现在跟我讲，你科技业要工作八小时，一天八小时，对，然后做坐三休四，对、啊欸、我坦白讲，工作八小时，然后一周工作五天，我真的公务员，我同学刚考上那年纪都不敢想这件事情了。我们科科技怎么可能想？美国的科技公司真的对他们的员工这么好吗？其实坦白讲，我觉得美商跟所谓亚洲对于员工的真的是不太一样。我不要讲美国系，谷，我我我就有去过。雅虎在台湾的总部，你进去零食就随便吃，饮料就随便拿，随便吃随便喝，随便,便拿。然后呢，你随处、随地都有都有那种懒人椅，你不在座位上没关系。韩国是离开半小时都可以计时，对不对？哎、欸，我们喝个饮料要投币我们还要投币，然后里面还给我只有泡面，对不对？可是呢，他那边随便吃，然后呢，到处都有懒人椅，你不想工作你就他在这边去做懒人椅。然后呢，你的薪资福利，你该请的假、产假什么全部都请，你一年该有多多少假你就请。然后呢，薪水呢完全不逊于台不不逊色于台积电。重点来喽，它二十四小时把费随时可以吃。可是，西谷是这样搞，不是只有 Google， 不是只有 Google， 全部都这样，原则上都这样，甚至是他们在台湾的分公司也都是这样搞。可是呢，其实他们那些软体产业压力也很大，就是、说他们是给你百分之百的自由，然后百分之百福利，可是绩效也是百分之百。所以说，对于西方的文化跟东方文化是完全不一样的，甚至哦他们 Google 过去为了要做尾牙，我们台湾尾牙了不得，报个大场地，然后歌星来唱歌，他们没有，他们把整个废弃工厂包下来，然后做成一个滑雪场，室内的，然后让大家在滑雪，然后在派对花一两百万美金玩这个东西，所以这是西方的文化，可是这东西哦、喔，放在半导体这个分毫必争的地方，其实坦白说有点行不通。